0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин. Про стратегічне та смішне. Про близьке та далеке. Ранкове Допіо. Понеділок, 27 червня 2022 року. Ранкове Допіо. Випуск 58. Увага! У випуску є нецензурне слово. Ми не стрималися. Вибач. Хотіли би сказати доброго ранку, але, як показують декілька останніх днів, ранки у нас тривожні, як у березні, і зовсім не добрі. Сподіваємося, що ти і твої тримаєтеся. Сьогоднішній огляд ми розпочнемо з того, що анонсували у попередньому – українське зерно, Африка та її залежність від Росії. Минулого тижня Володимир Зеленський виступав перед Африканським Союзом. Це міжнародна організація, до складу якої входять 55 країн. Основна мета – допомога забезпечення в країнах Африки демократії, прав людини і стабільної економіки, та особливо спрепинення всіх внутрішніх конфліктів і створення ефективного спільного ринку. Президент України у своєму виступі сказав, що війна в Україні створює надзвичайну ситуацію для всього світу, а Африка фактично в заручниках. В заручниках у тих, хто розв'язав війну проти нашої держави. Цитуємо. Ця війна може здаватися декому дуже далекою від вас і ваших країн, але ціни на продовольство, які зростають катастрофічно, вже занесли її додому до мільйонів африканських родин. Так само, як і до багатьох сімей у країнах Азії, Європи, Латинської Америки. На всіх континентах болісно відчувається несправедливий і спровокований російською війною рівень продовольчих цін. Але саме для ваших країн це, на жаль, може стати особливою проблемою. Кінець цитати. Голова Африканського Союзу та президент Сенегалу Макі Сал на початку червня їздив до Владіміра Путіна та просив розблокувати зерно. Разом з тим назвав Путіна «ні, не хуйлом», а своїм «любим другом Володимиром І додав, що санкції Заходу проти Росії посилили відсутність в Африці доступу до зерна. Тобто використав аргумент, який наводить Москва. Сал прямо закликав зняти обмеження на експорт російської пшениці та добрив. Путін у свою чергу сказав, що він завжди на стороні Африки. На New York Times був матеріал, який трішки пояснює, як саме Росія на стороні африканських країн та звідки таке піететне ставлення у президента Сенегалу до російського диктатора. Справа в тому, що з невеликими інвестиціями Кремль став одним із центральних гравців на континенті. Росія є найбільшим постачальником зброї в Африці і системно підтримує авторитарних лідерів. Все це подається під соусом підтримки африканських країн у їхній боротьбі за більшу незалежність від Сполучених Штатів та інших західних союзників. Таким чином росіянам вдалося приглушити критику свого вторгнення в Україну серед лідерів Африки, а також Азії та Латинської Америки. Які практичні втілення ми можемо бачити? Давай згадаємо, як у квітні Генеральна асамблея ООН проголосувала за виключення Росії з Ради ООН з прав людини. 93 голоси «За», Проти — 24. Більшість африканських країн або проголосували проти, або утрималися, або просто не проголосували. Винятком не стали і ті, хто зазвичай дотримується позицій західних країн. Серед них, власне, був і Сенегал — країна, яка вважається регіональним посередником миру. Читаючи про російські впливи в Африці, ми також згадали і про Китай, який багато років працює на цьому континенті. Декілька місяців тому було доволі багато матеріалів у західних медіа про те, що китайський вплив у африканських країнах постійно зростає. У 2020 році на «Мілітарному» вийшов класний матеріал про китайський колоніалізм в Африці. Автор розповідає, як Китай протягом тривалого часу працює над статусом глобального лідера. Цитуємо, Цей процес розпочався ще в часи Холодної війни, тоді КНР, частина соціалістичного світу, хоч і незалежна, прагнула знайти союзників, щоб протистояти імперіалістичним США та СРСР. Пекін будував стосунки з новоствореними соціалістичними країнами, що підвищувало його роль у біполярному світі. Не останню роль у такому піднесенні зіграли африканські країни. Кінець цитати. У статті наведено конкретні кейси, як Китай працює, інфраструктурні проєкти, інвестиції, військові бази та культурний вплив. Лінк на нього ми залишаємо в описі до подкасту. Є певні економічні причини присутності Китаю в Африці, зокрема ресурси та ринки, на яких відсутня конкуренція. Та це не так і важливо. Більш важливим для Китаю є тайванське питання – і от саме тут стають дуже потрібними африканські країни, які можуть давати в міжнародних організаціях саме ті результати голосувань, які потрібні Китаю. Тому, думаємо, можна не чекати, що для Тайваню якесь рішення знайдуть в міжнародних організаціях, а ще що китайську політику щодо уйгурів прямо називатимуть геноцидом чи введуть якісь санкції за систематичні порушення прав людини. Ще, як ти пам'ятаєш, Китай дружить з Росією, тому, ймовірно, і цей фактор впливає на те, як африканські країни голосують в ООН щодо питань, ініційованих Україною або нашими партнерами. Якщо ми вже згадали про Тайвань, то нагадаємо тобі, що в нас є подкаст «Макіявельки». В останньому епізоді ведучі якраз говорили про Тайвань, політику одного Китаю, китайську загрозу та багато іншого. Лінк залишаємо в описі до подкасту. Послухай. Минулого тижня головною темою американських медіа було скасування Верховним судом США рішення у справі Ро проти Вейда. Ми вже багато разів розповідали тобі, що це за справа та чому вона важлива. Якщо ж раніше тобі не доводилося слухати ранкове допіо, то нагадаємо. Протягом 49 років питання абортів регулювалося у США судовим рішенням у справі Ро проти Вейда. У ньому зазначено, що Конституція забезпечує право приватності, яке захищає право вагітної жінки вибирати – здійснювати чи не здійснювати аборт. Також визначено, що таке право не є абсолютним. Жінка сама приймає рішення до моменту, коли плід не може самостійно вижити поза маткою, тобто до 24-го тижня. Надалі влада може встановлювати резонні регуляції. Зараз Верховний суд скасував своє ж рішення від 1973 року. Що це означає? Тепер кожен штат окремо регулюватиме питання аборту. Очікується, що половина з них запровадить жорсткі обмеження чи взагалі заборонить процедуру. Якщо ти за нами довший час слідкуєш, слухаєш чи читаєш, то здогадуєшся, яка наша позиція. Ми – за вибір, оскільки перше – міжнародне право визначає аборт серед прав людини. Друге – відстоювати право на аборт не означає когось закликати його робити. І третє – заборона абортів не означає зникнення цього явища чи його зменшення. Не буде доступу до аборту як медичної послуги, буде металево. Вішак. А як світові лідери відреагували на такі новини зі США? Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон засудили скасування Верховним судом рішення у справі Ро проти Вейда. Останній назвав рішення суду «великим кроком назад». А на вулиці Лондона та Единбургу вийшли сотні людей, щоб висловити свій протест та підтримати американок. Прем'єр-міністрка Нової Зеландії Джасінда Арден заявила, що такі новини неймовірно засмутили її. Цитуємо. «Спостерігати, як жінку позбавляють фундаментального права приймати рішення щодо власного тіла, неймовірно засмучує. Порушення цього принципу в Сполучених Штатах виглядає як втрата для жінок у всьому світі. Коли є так багато проблем, які потрібно вирішувати, стільки проблем, з якими стикаються жінки та дівчата, нам потрібен прогрес, а не рух назад». Кінець цитати. Дискусії щодо права на аборт – це вічна класика американської політики. У нас складається враження, що від скасування Верховним судом рішення у справі Ро проти Вейда виграє дуже багато політичних груп, незалежно від того, вони за вибір чи за життя. Нова реальність створює дуже багато можливостей для того, щоб політичне шоу не припинялося ні для правих, ні для лівих, ні для прогресивних, ні для консервативних. І дуже прикро, що постраждають від цього мільйони жінок. Ситуація, яка склалася, є дуже сумною, але вона є також ще й дуже повчальною. У світі палких інтернет-дискусій, великої кількості протестів, культури скасування та геометричної прогресії у збільшенні кількості коректних назв та звертань до окремих суспільних груп був втрачений момент, коли фундаментальне право жінки опинилося під загрозою, а врешті і взагалі було скасоване. Тому урок, який ми для себе виносимо, це спочатку переконатися, що все ок з фундаментальним, а потім переходити до інтернет страчів чи нормально писати «люди, які менструюють», чи, можливо, досі можна послуговуватися словом «жінка». Другий урок – завжди ставити питання, чи можна все переграти. Бо, наприклад, якби право на аборт визнавалося у США конституційним не через судове рішення, а через поправку до Конституції, то все переграти було б значно складніше. Нещодавно Байден сказав, що скасування рішення у справі Ро проти Вейда – це такий собі дзвіночок, що надалі можуть бути загрожені права ЛГБТ-людей і людей з інвалідністю. Ми думаємо, що він має рацію. Легалізація одностатевих шлюбів у США також була здійснена через рішення Верховного суду, що заважає і його скасувати. Сумно те все. Ми, звісно, будемо слідкувати за подіями, але, знаєш, якось без особливого завзяття. Дивися на перший засвоєний нами урок. Спочатку дивимося на фундаментальні речі. Для нас сьогодні фундаментальним є просто вижити, коли за три години лише Житомирщину обкидають 30 ракетами. На фоні цього американські абсурдні двіжухи навіть відволікти не можуть. Ще з новин, про які ми не розповідали минулого тижня – землетрус у Афганістані та Пакистані, який стався 22 червня. Його називають найпотужнішим у регіоні за останні 20 років. Він став також найсмертоноснішим від 2002 року, коли на півночі Афганістану в результаті поштовхів магнітудою 6,1 загинули близько тисячі людей. Зараз, відомо про понад тисячу загиблих, дані весь час оновлюються. Геологічна служба США визначає магнітуду землетрусу у 6 та 1 бала та пише, що він стався на глибині 51 кілометра за 46 кілометрів від міста Хост, що на південному сході Афганістану. Німецький дослідницький центр геонаук пише, що поштовхи відчувалися на території, яку населяють близько 119 мільйонів людей в Пакистані, Афганістані та Індії. Зміни найбільше уваги звертають саме на Афганістан, оскільки ситуація там ускладнюється ще й затяжною гуманітарною кризою. Уряд талібів закликав міжнародну спільноту до допомоги у подоланні наслідків катастрофи. Європейський Союз виділяє 1 мільйон євро гуманітарної допомоги. Фінансування ЄС здійснюватиметься гуманітарними групами, які діють в країні, включаючи неурядові організації та організацію об'єднаних націй. А тепер перейдемо до останніх новин на сьогодні «Стіки до ранкової кави» про події стисло. Ватикан оприлюднив листи від євреїв із проханням про допомогу під час Голокосту. Листи, написані між 1938 і 1944 роками і раніше не оприлюднені для широкої публіки, наповнені відчаєм і страхом. Вони відображають приниження, дискримінацію та ув'язнення, яких тоді зазнавали євреї. В одному із листів міланський адвокат просить Ватикан втрутитись на користь його єврейських клієнтів. Інший – від монахинь, які благали Ватикан допомогти сім'ї євреїв виїхати до Сполучених Штатів. Є прохання про проїзні документи, звільнення з концтабору. Тисячі євреїв по всій Європі писали листи і благали папу Піє XII та інших римокатолицьких чиновників про допомогу під час переслідувань. Загалом 170 томів, що містять більше 2,5 тисяч окремих звернень, будуть опубліковані в інтернеті в архівній серії під назвою «Євреї». Сенат США схвалив Закон про контроль над зброєю, найбільш значний за майже 30 років. Він накладає жорсткіші перевірки на молодих покупців і заохочує Штати вилучати зброю у людей, які вважаються загрозливими. Закон ще потребує схвалення Нижньої палати, перш ніж його підпише президент Джо Байден. Незабаром очікується голосування в контрольованій демократами палаті представників. Король лев був перекладений та перезаписаний мовою Терео Маурі, мовою корінного населення Нової Зеландії. Його будуть показувати в кінотеатрах країни без субтитрів. З моменту дебюту фільму в 1994 році було створено щонайменше 45 мовних версій Короля лева. Але версія Терего Маурі є першою, яка включає неангломовну версію «Can you feel the love tonight» Елтана Джона. Трек був записаний мовою «Терео» в останню хвилину, після того, як режисери звернулися безпосередньо до Джона за спеціальним дозволом на його використання. Комісар Австралії з питань гендерної дискримінації закликав до невідкладних змін у гірничо промисловості країни після того, як було виявлено, що в секторі поширені сексуальні домагання та напади. Розслідування, проведене в Західній Австралії, де знаходиться основна частина залізорудного сектору країни, було викликане занепокоєнням щодо культури сексизму та знущань у галузі. Це було понеділкове ранкове допіо. Бережися, не ігноруй, будь ласка, тривоги і тримайся. Пам'ятай, що ми, українці та українки, все одно прорвемося. Почуємося в середу, ми вже готуємо новий випуск, будемо розповідати щось цікаве, важливе та сподіваємося хоч щось позитивне. Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.